0: Fala galera, tudo jóia? Bem, eu ando magoando alguns coraçõezinhos, né? Quando eu falo da ineficiência de alguns exercícios. Então, pra dar um toque de fofura no vídeo, eu aceitei o pedido do Paulinho. Pai, eu queria aparecer no YouTube. Aí ele falou, então tá aqui pra dar um toque. Cadê você? Tá de fofura. Ô rapaz, volta aqui. Um toque toque de fofura. E o Paulinho vai passar um recado pra vocês. Filho, manda assim pro pessoal. Desapega. Cadê você? Desapega. Como? Desapega. Desapega. Desapega, turma. Vamos usar o quê, filho? Vamos usar o quê? Vamos usar o quê? O? O? Cérebro. O quê? Cérebro. (risos) Ah, devolve aqui, papai. Então, turma, recado especial do Paulinho, usar o cérebro. Já deixa o seu like like no vídeo, bota para seguir o canal, que hoje eu vou falar sobre exercício para abdutores, com foco especial na cadeira abdutora. Vamos nessa! Simbora, Paulinho! <risos> ah, galera, desculpa aí, mas o, o Paulinho tinha que participar. Eu tava gravando, ele queria sair no YouTube. É, um, é bom que ele dá uma fofura extra aqui nos meus vídeos, né? Então, turma, o que que acontece? É, eu tenho vídeos anteriores, né, que eu falo sobre exercícios de glúteo, eu falo sobre cadeira adutora. Cara, é, tem bastante exercício já aqui, você tem que seguir o YouTube, dar uma olhada nos vídeos anteriores para verificar tudo que eu posto, né? Mas a questão é a seguinte: os vídeos, quando eu falo de cadeira adutora, em glúteo, eles geram muitas reflexões, geram dúvidas, né? Geram muita choradeira, muita polêmica. E também as pessoas querem saber sobre mais exercícios. Ah, povo, será que eu não estou perdendo muito tempo na academia? Aí algumas pessoas perguntaram sobre a cadeira abdutor que é o movimento inverso da adoção, né? esse para a musculatura posterior, a musculatura que afasta as pernas, musculatura externa do quadril, né? melhor dizer. E aí novamente eu vou falar de três pontos pelos quais você deve considerar se você deve ou não fazer esse exercício. Primeiro ponto é o movimento corretivo. né? Cara, eu estou vendo um fenômeno preocupante de charlatanismo na educação física. E a palavra é essa mesmo. Charlatanismo. As pessoas estão inventando problema para vender solução para um problema que elas inventaram. O negócio está tão absurdo, né? Que o pessoal fica inventando teste, aí bota a pessoa para fazer mil testes, aí dá diagnóstico diz que você tem síndrome não sei do que, equilíbrio não sei do que, aí vende terapia que, na verdade, para um problema que não existe, ou seja, é ineficiente e desnecessário. E aí aparece muito exercício corretivo, a pessoa vai agachar e diz ah, você não pode agachar, você tem que fortalecer isso, você tem um movimento errado. Mas entende uma coisa, pessoal, se uma pessoa nunca fez agachamento na vida, será que ela tem um problema de desequilíbrio ou será que ela tem que aprender a fazer o movimento direito? Para dar um exemplo sobre isso, né, é o um estudo de dois pesadores, o Dawson e o, R- e o Harrington. E o que, que eles fizeram? Eles pegaram e botaram pessoas para fazer o agachamento com uma perna só, E metade dessas pessoas, eles botaram para fazer os exercícios corretivos, né? Entre eles estava lá a abdução, obviamente. E eles queriam evitar que a pessoa fizesse valgo dinâmico e avançasse demais o joelho à frente. Aí metade das pessoas né, fizeram esses movimentos corretivos. O que aconteceu com a outra metade? Ah, foi treinar um exercício normal. Só que aí os pesquisadores mostravam, olha, eu não quero que você faça isso, eu não quero que você faça aquilo, bota a pessoa de frente para o espelho. Sabe o que aconteceu no final? A melhora de controle de valgo dinâmico e de avanço de joelho foi similar entre os dois grupos, só que a melhora na qualidade geral de movimento foi melhor para quem foi ensinado. Então, sabe o que, que acontece, pessoal? Tem um monte de gente inventando que precisa de exercício corretivo, mas, na verdade, para de bobagem e vai fazer o exercício direito. O segundo ponto é sobre reabilitação. Aqui é, é sempre delicado entrar, né? porque... É um campo que a educação física também atua, mas existem fases que são mais identificadas com fisioterapeuta. Mas uma coisa boa de dizer é que alguns dos maiores nomes do mundo nessa área de reabilitação de dores patelofemorais são brasileiros, como, por exemplo, o Tiago Fukuda, o Paulo Lucarelli. E aí eles mostram que pode ser interessante fazer um fortalecimento dessa musculatura posterolateral para pessoas que têm dores anteriores de joelho, síndrome patelofemorais. Mas aqui tem algumas questões importantes. Por exemplo... Será que é preciso fazer exercício isolado? Que na minha aula, que eu falo sobre movimentos de quadril, eu mostro outras opções, exercícios, formas de fazer os exercícios que também podem gerar esse benefício. Outra questão que tem sido levantada né, pelo grupo do Paulo Luccarelli é será que uh, essa fraqueza é causa? Será que ela é consequência? E ainda também um outro ponto importante que a gente deve levantar é será que a cadeira abdutora ela faz realmente o, ex- o movimento que você precisa ou ela, ou ela fortalece rotadores? Então, são várias coisas que devem se refletir antes. Aí vem a questão da estética. Velho, aí a coisa desanda. Esse terceiro ponto da estética, esse desanda totalmente porque essa musculatura tem uma participação relativamente pequena na hipertrofia. Uh, perdão, relativamente pequena na aparência do seu quadril. Inclusive, quem estiver pensando em hipertrofia, né, eu recomendo muito assistir no meu canal do YouTube um vídeo que eu falo sobre depressão toro- né, aquele hip dips, e eu mostro que é, é, é uma falácia. Esse negócio de depressão trocantérica é pilantragem. Não tem nada, nada, nada que se preocupar com isso. E o que está sendo promete, prometido para corrigir, não corrige. Aí pode-se pensar em perda de gordura, né? Ah, não, mas a pessoa tem colote, tem gordura nessa região. Na boa, não vai dar certo. Por quê? Essa, essa, essa gordura dessa região, ela tem uma baixa atividade lipolítica. Então, uma gordura muito difícil de ser perdida, o suprimento sanguíneo dela não é tão bom, a caract- o perfil enzimático dela é desfavorável à perda de gordura. Então, mesmo que você faça dieta e exercício, é uma gordura que não sai com facilidade. Então, se você quiser perder essa gordura, é preciso ter paciência e fazer atividade física geral para perder gordura e uma alimentação adequada. Então, qual é a conclusão disso tudo? A esmagadora maioria das pessoas não precisa de cadeira abdutora. A esmagadora maioria das pessoas não precisa fazer esse exercício. Mas aí vem, né? Cada um sabe as lágrimas que vai chorar pelos exercícios que ama, cada um sabe o tempo que quer perder dentro da academia, e o profissional, o profissional tem que estudar. Porque ficar passando exercício porque todo mundo faz, porque eu acho e porque eu sinto, não é resposta para um profissional. Tem que saber por que prescrever de maneira cientificamente embasada, tá bom? Então, pessoal, entendida essa mensagem, cadeira abdutora vai ser desnecessária na imensa maioria dos casos. Inclusive, eu recomendo vocês darem uma olhada no Nerdflix, sugestão do Paulinho, né? <risos> e aí, conferir também o meu livro Bases Científicas e Treinamento de Hipertrofia. Isso é especialmente recomendado se você for estudante ou profissional de saúde. Tem até um aplicativo muito bom do Nerdflix, que permite até você espelhar com a tela da sua TV e outras telas. Então é isso, turma. Deixa o seu like no vídeo, bota para seguir o canal e aguardo vocês nas próximas.